0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho. Tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. Agradecidos por el respaldo que nos dan todas las semanas a este podcast. Te recuerdo que nos pueden seguir en las distintas plataformas como lo es Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn. Ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show. En las redes sociales estamos en Instagram y en Twitter como Apaga y vámonos el show, el podcast Por ahí ya está José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez Antonio Toñito Cruz Que llegaron temprano hoy, saludos muchachos
1: Saludos Paco, saludos A Dante que está presente Saludos a José Raúl El perdido, el ausente Luisito, bendito Ya, ya estamos perdiendo la esperanza Saludos a los que nos escuchan semana Tras semana, este es su podcast de deportes Favorito Apaga y vámonos el show y hoy estamos listos para seguir que analizando lo que es la temporada o lo que puede ser cada sección de las Grandes Ligas, Paco. Estamos, estamos listos, estamos listos. Vamos a una sección que no crea mucha animosidad, pero ahí tengo uno de mis equipos también.
0: Uno de los mil equipos que tienes. No, yo no soy ni José Raúl ni tú,
1: que van a todos menos a los míos.
0: <risa> bueno, mi gente, buenas a todos. Saludos allá Paco,
1: saludos al gran Toñito, mi hermanazo Pitín. Otra semanita más aquí en el podcast Así que ah saludito a Luisito Cuando niño ausente, la parece que ya No aparece y hasta se nos olvida De los intro y de ese charlatán Pero saludos, saludos también para el gran Luisito y, y nada Como siempre agradeciéndole a toda esa gente Que siempre saca de su tiempo para escucharnos Y para eh, apoyarnos En este proyecto Y como siempre siempre estamos, siempre estamos abiertos A sugerencias y todo eso Así que a esa gente de los distintos países que nos escuchan, de eh, Sudamérica, en Estados Unidos, acá en Europa, eh, muchas gracias por todo, así que vamos por encima.
2: Saludos muchachos, saludos este, y a todos, ¿verdad? Que nos siguen día tras día en este podcast, porque es día tras día, Paco, no nos perdemos ni un update. Y que, me, que mucho me gustó ese de ayer, ¿eh, Paco. Pero nada, vamos para adelante. Y vamos a vamos, a, vamos a darle duro a esa división del oeste de la Liga Americana Que yo creo que es bastante interesante analizarla Pero vamos ya que la gente quiere escuchar nuestro análisis Con esto, con esto, a mi hermano Dante
0: Ahora sí, ahí se escucha el hielito sonando Antes de ir con la división oeste de la Liga Americana Que es la que vamos a estar analizando en este podcast Quiero una reacción rápida de Toñito Porque hay una información de, de los Mets de Nueva York y la extensión de contrato de Francisco Lindor Dice Andy Martino de SNY Que ya están intercambiando cifras Y dicen que los Mets están dispuestos a darle 300 millones de dólares Luego de que la primera oferta que le realizaran estaba por debajo de eso Y el grupo de Lindor respondió pidiendo más de 300 millones Y se dice que los Mets le ofrecieron ahora 300 millones de dólares Así que ya conversaron el intercambio de, de propuestas Sin duda Lindor va a buscar más de 300 millones de dólares luego de ese contrato que recibió Tatis Jr. Pero Toñito, háblame de eso. ¿Qué te parece lo que ha estado sucediendo entre Lindor y los Mets? La fecha límite está. Tienen que cuadrar la extensión antes de que comience la temporada regular. Si no, se van a detener las conversaciones.
1: Eso eso es lo que ha indicado Lindor y su grupo, sus agentes, su grupo representante. Eh, sí, había leído, había leído de que ya estaban las ofertas sobre la mesa. No no tenía el conocimiento, porque ha estado un poquito desconectado en estos días de, de cuánto era la cifra, pero sí, 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 este leí de que, de que el indoor, pues lo, lo ha dicho en repetidas ocasiones, que no quiere que la negociación de su extensión y de su contrato sea una distracción eh, durante la temporada, que tiene que ser antes que empiece la temporada, que es prácticamente a la semana que viene, o la semana que viene, sí, prácticamente la semana que viene, la participo en el de abril ahora, eh, oh, eh, y escuché también a Sandy Alderson, el nuevo dueño de los de, de poderosos Mets, decir que estaban trabajando, de que ya tenían la oferta lista para prepararla para la mesa, y de que confían en que aunque Lindola había indicado de que de que pues, la fecha límite era el comienzo de la temporada, o hasta que acabara la pretemporada, eh, ellos tenían esperanza de que las, las negociaciones pudieran continuar. Así que, que, pues, porque bueno. Yo entiendo también, Paco, que están buscando algo sobre los 300, más cerca de los 315, 320. Eh, estarían por ahí buscando la, la, la oferta, la que entiendo. Ahí el tranque entiendo que va a ser no tanto la cantidad, sino el, el, la extensión del contrato. ¿Cuántos años es el contrato? Porque Lindor ya tiene 27 años. Un contrato de 10 años lo llevaría prácticamente hasta los 37 ahí es que debe estar el, yo entiendo que el mayor tranqui no tanto de la cantidad de dinero sino en, en la extensión en cuánto tiempo será pero pero estamos confiados que eso se va a concretar
0: estoy loco que se los den estoy loco que se los den para que se aprieten en presupuesto
1: la verdad que el odio es déjanos déjanos, déjanos ser felices por un ratito ustedes no ustedes de verdad que no dejan ser felices hablar que ustedes tienen un odio africano a nuestros equipos que es inexplicable bueno
0: Vamos a lo que vinimos. División Oeste de la Liga Americana. Ahí tenemos los equipos de Houston, Atlético, Marineros, los Angels y los Rangers. Vamos a comenzar con el equipo de, de los Rangers de Texas, los Vigilantes de Texas, que la temporada pasada llegaron últimos en la división con 22 victorias, 38 derrotas. Ellos añaden en esta temporada muerta... A Charlie Corberson, David Dahl, Chris Davis que llegó en cambio por Elvis Andrews, Dino The De Shield, Mike Foltinevich, añadieron a Brooke Holt, Nate Lowe. Tyson Ross también adquirieron, perdónenme, llegó. Sí, adquirieron a Dane Donning, que vino en el cambio aquel de Lance Lynn con el equipo de las medias blancas de Chicago. Son algunos de los nombres que estuvo adquiriendo este equipo de Texas. Perdieron a Elvis Andrews, a Jesse Chávez, a Ching So Show, a Rami García, eh, Cory Kluber, Lance Lynn, Jeff Matis, Rafael Montero, Danny Santana y Edison Volquez. Texas se mantuvo bastante activo durante la temporada muerta. Hicieron estos cambios que le dije El de Lance Lynn El de Elvis Andrews Y trajeron una serie de jugadores Que son proyectos de bajo riesgo Que podrían sacarle algún provecho Quizás en el mercado de cambio Una vez avanzada la temporada Como Fortinevich, Que fue un buen lanzador con Atlanta Luego se bajó la, Perdió velocidad Y bajó su rendimiento Estuvo las últimas temporadas Entre las mayores y las menores Chris Davis Que todos sabemos Que es un bateador de fuerza Y David Dahl Que tuvo buenos años Allá con el equipo de, de Colorado Yo veo que Texas Posiblemente trae estos jugadores para que tengan buenas temporadas y sacarle algún jugador a cambio de ellos. Eh, la proyección del lineup, David Doll estará en el central, Isaiah Kiner Falefa en el campo corto, Joey Galo en el derecho, Nate Lowe en primera, el designado Chris Davis. Nick Solak en segunda base eh, Willy Carlhorn en el izquierdo eh, Rogne Odor en tercera base Y José Treviño en, el, en la receptoría Esta es una proyección de lo que sería el line-up de los vigilantes La rotación, Kyle Gibson, Jordan Life, eh, Dane Donning, Kyle Cody y Taylor Hearn El closer se espera que sea José Leclerc Tienen ahí en ese bullpen a Jonathan Hernández, Demarcus Evans Brett guess Jimmy Hergett, Brett Martin, Joely Rodríguez y Joe Gato. Es la, el bullpen, la rotación y la alineación del equipo de los Vigilantes de Texas. Como les dije, un equipo que está todavía en reconstrucción, pero es un equipo que le gusta meter dinero. Cuando tienen una temporada buena, de momento abren la cartera, se vuelven locos dando dinero y no resulta como ellos quieren. Y es una pena que este equipo de Texas vaya a comenzar la temporada con un estadio nuevo y no tenga un equipo contendor en el terreno de juego. Hubiese sido interesante usted inaugurar un, un estadio nuevo que costó un montón de dinero. Y ustedes presentaron un buen equipo en el terreno de juego. Sí que hay que darle ahí F a la administración de los vigilantes de Texas. Yo los tengo ganando entre 65 y 68 victorias, llegando quintos en esa división del oeste de la Liga Americana.
2: Pues Paco, yo estoy contigo. La verdad, el caso no no tuvieron un plan para... Bueno, es que se supone que ese parque eh, se abriera el año pasado, pero con esto del COVID, eh, no tuvieron la, verdad, la oportunidad. De hecho... El primer equipo que jugó ahí creo que fue Los Doyle de Los Ángeles, ¿verdad? Con, con el equipo... No, antes de Atlanta tuvieron una serie con... No no, no recuerdo, pero recuerdo que, que el equipo de Los Doyle estuvo ahí en ese parque jugando la serie. Y de hecho, ahí también se celebró el, el, el campeonato. Eh, so, que, que da pena que el equipo de Tesla no tuvo la oportunidad de inaugurar ese parque. Y, y como tú dices, este año tampoco no tienen el equipo para para atraer la fanaticada, quizás pues, la fanaticada, eh, la fanática de Texas, ¿verdad? Por lo que eh, eh, hemos podido ver siempre una fanaticada que a pesar de tener temporadas malas, temporadas buenas, es una, una fanática que siempre va al parque. El parque de Texas, eh, bueno yo te puedo decir, yo seguía a Texas a, a, a mis principios, a principios de los 90 cuando ¿verdad? yo estaba en, comenzando a, a, a ver deporte, gracias a Juan Igor González, que era mi, mi jugador favorito para esos tiempos. Y, y yo no recuerdo ver el Estadio de Texas vacío, ¿verdad? Como, como otra franquicia que cuando cae en el sódano, eh, el público deja asistir. Una, una franquicia que pues también tienen la... la, la no la oportunidad, sino tienen la, la ventaja de que juegan en Dallas, que es una ciudad bastante grande. Eh, juegan en Arlington, pero sí en esa área de Dallas. Solo que sí, yo creo que este equipo debe quedar último en esa división, eh, de hecho. Creo que también pueden romper el récord de ponches porque tienen dos peloteros que, si se mantienen saludables todo el año, pueden entre los dos pueden poncharse más de 400 veces, que es el, el caso de Galo y, y, y el guardabosque eh, Chris Davis, que trajeron del equipo de Oakland. Solo que es un equipo que pues, no tiene mucho, quizás una noche de Galo y Davis, conectando cuadrangulares sea lo más eh, sensacional o, o impresionante que pueda dar este equipo, pero más allá de eso, yo no veo mucho. La verdad no tienen tampoco un pitcher que tú digas, oye, podemos ir esta noche a ver al Texas porque va a lanzar X lanzador. Tampoco no tienen verdad un, en, en la rotación un pitcher que llama la atención. So, que que Para estos fanáticos entiendo que, eh, esta temporada será visitar el parque y, y tener la suerte de que eh, Davis y Galo tengan una, una noche productiva y que puedan ¿verdad? Eh, darle al fanático un par de bolas cerca para que puedan disfrutar del partido. Más, más más que eso, no no veo al equipo de Texas.
0: Antes de, para, ir, ¿verdad? Para ninguna antes de ir con Dante y Toño, tampoco hay un prospecto ahí que te pueda llamar la atención que te motiva a ver el equipo. Y si lo tienen... No creo que lo vayan a subir este año al circo grande.
1: Bueno, Paco, el, el equipo del Dex el año pasado, recuerdo que cuando hicimos este mismo análisis, lo pusimos lo pusimos bastante arriba en, en el standing de esa de esa conferencia, esa sección esa conferencia. Eh, y teníamos muchas expectativas, porque fue un equipo que se esperaba bastante de él el año pasado y se desplomó, como tú dijiste invirtieron mucho dinero, eh, firmaron jugadores, lanzadores para poder, este, hacer el equipo competitivo, pero no, no, no le funcionó como esperaban. Eh, este año pues vienen firmando, como tú dijiste, jugadores, aunque Chris Davis pues estuvo en conversación para el jugador más valioso y tuvo una gran temporada, eh, o sea, ha estado ahí, pero pues como mencionabas en Raúl se poncha demasiado. Gallo para mí es uno de los jugadores más overrated que hay en las Grandes Ligas. A mí no me gusta porque no es buena la defensa, no, 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 es un, un, no tiene un súper brazo potente que tú digas que está ahí por eso, eh, no es un bateador consistente, eh, solamente que tiene fuerza, que cuando la, la pilla, pues la desaparece y, y da unos batazos descomunales. Pero de ahí de ahí a que de que sean jugadores que verdaderamente sean de impacto, no 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 este, no, no lo son, no lo son. Yo pues coincido contigo, Paco. Esa esa es una división que aunque no han habido grandes movimientos durante la temporada, sí va a ser bastante competitiva, se me parece mucho a lo que es la central de la Nacional. No hay un claro favorito para mí, aunque pues muchos dicen Houston pero Houston eh, ha está un poco mermado aunque siempre sacan algún novato que o algún jugador de, de reparto que le, le haga el trabajo eh, Anaheim se ha fortalecido nuevamente el Anaheim, el problema va a ser el 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 picheo, gelevo más, ambos pero más el gelevo y y cuánto han ¿cuán recuperado puede estar Otani? cuánto todavía le pueda rendir eh, pujols cuánto rendón le pueda dar esta temporada y compañía y, 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 y que logren tener a Mike Traut eh, saludables y produciendo como siempre lo ha hecho hacer uno de los jugadores más consistentes desde que entró a las grandes ligas toda la temporada que lo tengan ahí toda la temporada eso eso va a ser determinante para, lo, para los angelinos pero yo coincido con ustedes esta va a ser una temporada larga, larguísima para los vigilantes de Texas. Los tengo más o menos ganando, Paco, entre 62 a 65 huevos. Estamos estamos por ahí el mismo, Rich. No le veo mucho este año, a menos de que sea todo lo contrario de la temporada pasada, que había grandes expectativas y, y el desempeño fue bajito, y que este año que hay pocas expectativas, pues entonces el desempeño sea un poquito mejor. Bueno, Paco, eh, creo que todos estamos eh, de acuerdo en que... Este equipo de Texas no, no tiene mucho que no tiene mucho que presentar esta temporada. Yo creo que, si no me equivoco, el año pasado fueron el peor récord de la Liga Americana y este año creo, o pues estoy casi seguro, que van a ir por el mismo camino. Eh, yo creo que el equipo de Texas, sinceramente, a pesar de que tienen un estadio nuevo, que debería ser como cuando, como cuando el equipo de Miami, eh, de los Marlins que trajo ese equipo nuevo que trataron de traer a José Reyes, trajeron a, a Stato, trajeron un feedback de impacto que trataban de, de, de promover para que la gente llegara al parque. Este equipo de Texas, yo creo que lo que está haciendo es esperando a que uno de los dos equipos que están arriba en la tabla, que este año se debería estar peleando, sin quitarle mérito a, lo, a, lo, a los Atléticos de Doñito pero debería estar más centrado entre el equipo de Houston y el equipo de los de los angels eh, yo creo que el equipo de texas lo que está esperando es la oportunidad eh, luego el próximo año como ya saben ya se fue Springer, ya se fue a creo que es una baja grande pues ahora hay que ver cuál es el cuál va a ser el estatus de carlos correa por ejemplo el año que viene si va a estar o no va a estar en el equipo que bajas va a tener ese equipo que que es un rival directo, y en base a eso, entonces, es que eh, el equipo de Texas debe, debería moverse. Y como, como tú bien tú dijiste, Paco, este, el equipo de Texas es, es un ejemplo más o menos como, como Seattle. Son, este, son estas franquicias que, que usualmente no gastan mucho dinero, pero siempre llega ese año que se vuelven locos gastando dinero para tratando de improvisar a ver si sucede algo, y entonces cuando se dan cuenta no sucede nada, y entonces vuelven otra vez, y, y básicamente es el sí, pero como dijo José Raúl los últimos años, yo creo que el último el último equipo bueno que tuvo Texas fue para, para la Serie Mundial con, con San Luis, que llegaron a dos series mundiales consecutivas, el equipo de Texas, si no me equivoco, que era como estaba Hamilton, que tenían un excelente equipo, así que el equipo de Texas no lleva dos, tres años eh, en las aguas, en las aguas frías, lleva ya bastante tiempo, pero hay que ver, hay que ver cuál es el objetivo de esta, de esta gerencia. Básicamente yo los podría comparar con los piratas en la, en la central de la Nacional. Son, son dos franquicias que ahora mismo no tienen, no, no tienen un norte y pues este año no creo que, 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 no va a ser la excepción. Así que yo tengo a los, yo tengo a los Rangers entre 65 y 67 victorias este año, con el peor récord en la, división oeste de la
0: americana. Ellos fueron el segundo peor récord en todas las grandes ligas la temporada pasada. Primero fueron los Piratas con 19 victorias y luego estuvieron los Vigilantes con 22 victorias. Ellos tienen una serie de prospectos, pero como les dije, no sabemos si ellos los van a subir esta temporada o van a seguir esperando eh, una temporada más para entonces dar a la oportunidad. Danny Dane el Leo Didavera, que es Guardabosque Central, Josh Young, pero no. No suenan de que van a, a tirar esos novatos a jugar temprano esta, esta temporada. Vamos con el próximo equipo. Son los marineros de Seattle que llegaron terceros en el 2020 en esa división con 27 victorias, 33 derrotas. Añadieron a Ken Giles. Giles lo añaden pero no va a jugar esta temporada ya que se sometió a, a Tommy John. Pero tienen ahí un closer quizás para la temporada 2022. También eh, trajeron de vuelta a James Paxton, el zurdo que estuvo con ellos, luego fue a los Yankees, ahora regresa con el equipo de Seattle. Rafael Montero son algunos de los jugadores que llegaron. Salen del equipo Tim Beckham, Carl Edwards Jr., pupilo de Dante, eh, Philip Irving, Malex Smith, eh, D. Gordon y Arodis Vizcaíno. Seattle es otro equipo que continúa en, en reconstrucción la temporada 2020, me parece que lo hicieron bastante bien, eh, ahora la llegada de Paxton, le añade un buen brazo a esa rotación, si sí es que se mantiene saludable y pueden combinar entonces esa rotación con jugador, eh, lanzadores jóvenes y lanzadores veteranos, tienen todavía ahí a Marcos González, eh, Justus Sheffield, que se espera mucho de él está en la, en la rotación, y ahora la llegada de, de Paxton, Montero se espera que sea el closer de ese equipo, Rafael Montero y su lineup up eh, tiene a JP Crawford en el campo corto, Mitch Haniger en el derecho, Kyle Seager en tercera base, Kyle Lewis en el central, Tom Murphy el, será el receptor, Ty France el designado, Jared Kellenick en el izquierdo, Evan White en primera y Dylan Moore en segunda base. Es una proyección del posible line-up de este equipo de los marineros de Seattle. Como les digo, es otro de estos equipos que tienen... Eh, en Están en esa transición entre reconstrucción y dar el, el paso al frente para ser contendor en esa división. Me parece que Seattle, si lo comparamos con Texas, está más avanzado que los vigilantes para luchar por la división. Los prospectos se ven más adelantados y se han mantenido haciendo unos movimientos que han sumado bastantes jugadores jóvenes con mayor potencial que el que tienen los marineros, eh, que tienen los vigilantes de Texas. Yo tengo a este equipo de Seattle ganando entre 70 y 72 victorias pero los sigo teniendo cuartos en la división, a menos que el equipo de los Angelinos tenga otra temporada de esas eh, decepcionantes y entonces sean el equipo de Seattle quien se cuele ahí en ese tercer lugar de la división. Y quién sabe si podría dar una sorpresa y meterse un poquito más arriba, pero por ahora los tengo llegando cuartos en la división. Pues Paco, primero que todo, este, este equipo, este picho se ve
2: bien, sabe eh. El que diga que el equipo de Seattle no tiene picheo eh, está bien equivocado y pues eh, lamentable que, que Ken Yards no va a estar este año, pero con Ken Yards sí van a ver mucho mejor, porque lo demostró en Houston, aunque tuvo unos años un poquito, ¿verdad? Este, eh, que creo que fue el último año que estuvo en Houston, no le fue muy bien, eh, pero luego fue a Toronto, hizo el trabajo. Eh, yo entiendo que, que esta cotación es una cotación que, que no va a ser fácil cuando tú entres en una serie y más cuando, ¿verdad? O, mayormente los equipos cuando juegan en su casa eh, juegan mucho mejor que cuando juegan visitantes eh, pero por darte un ejemplo equipo que se va a enfrentar a un Marco González que se enfrente a un eh, James Paxton y hasta un mismo el, el japonés, japonés, coreano tú me corres y Kikuchi son tres, tres lanzadores que, que no no va a ser fácil anotarle carrera Y también tienen a Justin Sheffield Que fue, si ustedes recuerdan, fue el cambio que trajo a Paxton a Nueva York Entonces ahora el, el equipo de Sheffield terminó con los dos Terminó con Sheffield y terminó con Paxton Aunque Sheffield todavía no ha demostrado que se esperaba era Llegó en algún momento, hace unos dos o tres años atrás Llegó a ser el mejor prospecto lanzador de los Yankees pero verdad hasta el momento no, no ha demostrado, pero quién sabe, todavía es joven, puede explotar. Pero mira, me, me gusta esta votación, eh, creo que si mantienen este núcleo de lanzadores, eh, verdad y, y hacen unas firmas en los próximos años, y siguen dando la oportunidad a estos jóvenes, eh, no me sorprendería que este equipo en dos o tres años esté, esté en la conversación, si saben, ¿verdad? Si saben manejar la, la situación y saben hacer buenas firmas, eh, proyecta ser buen equipo los próximos dos o tres años pero sí eh, creo que es un poco mejor un poco mejor equipo que el equipo de texas y, y nada eh, yo creo que el equipo la gerencia está haciendo un buen trabajo estos últimos años ha hecho buenos cambios han, tra han salido de han podido utilizar esos peloteros que han tenido unas buenas campañas en los últimos eh, años eh, como el caso de del mismo paxton que salieron de él, eh, prácticamente los ya, en, en Nueva York tuvo un año bueno, trajeron un par de peloteros que, que todavía verdad está en, en ese transcurso de, de todavía seguir progresando, pero sí este equipo de Seattle me, me gusta para el futuro y, y entiendo que pues eh, no deben no deben pasar de esa cuarta posición pero eh, una gerencia que, que va, va, va un buen camino y y no se vayan a sorprender que este equipo saque varias victorias. Me gusta su picheo y, y cuando tengan a Jais de vuelta van a ser mucho mejor equipo.
0: Yusei Kikuchi es, es lanzador japonés, es de Japón. Ellos tienen a Kai Luis, un jugador joven promete bastante, es el guardabosque central, y el otro novato que ellos tienen, que se espera que esté con ellos esta temporada, Jared Kellenick, el guardabosque de la izquierda, se ve que este equipo de Seattle pues, ya comienza a darle la oportunidad a esos jugadores jóvenes, empiezan a entregarle posiciones para que estén en, en las grandes ligas esta temporada. Eh, ah, no,
2: perdona que te interrumpa, ya te con los muchachos, Seattle está haciendo algo que, que yo entiendo que es lo que deben hacer los equipos de abajo, que están dando la oportunidad a los a los jugadores jóvenes y no están malgastando el dinero porque si tú ves bien en ese roster a, 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 bueno, que verdad yo mirando por encima del roster no tienen un contrato gastón, no está, un contrato grande como tienen otros equipos como el mismo Texas, que tiene otros jugadores que todavía están cobrando bastante dinero este equipo de Seattle, yo no creo que esta nómina sea tan grande
0: 85 y, y
2: millones 25 millones, quizás 85. es una de las más bajas en la que 85,
0: oh, 85 millones.
2: 25, sí. millones. So, eh, no sé, tengo que ver la, la, la lista, no sé si la, la, la puedo buscar ahora rapidito, eh, pero yo, yo entiendo que, que están haciendo, eh, están, te, están teniendo un balance en cuestión a los financieros eh, y al y al cómo verdad manejar estos jugadores prospectos y cómo mantener también un equipo porque la verdad el caso no es un equipo que tú digas Oye, este equipo va a quedar último Yo no creo que este equipo quede con el peor récord de la americana Yo creo que van a batallar Como lo han hecho en los
0: últimos años El contrato más grande que tienen es Kyle Seager 18 millones de dólares Seager es este jugador que calladito Siempre pone los números allá en Seattle Y el otro es Kikuchi que tiene 15 millones De dólares De ahí hacia abajo el tercer contrato más grande Es el de Paxton de 8.5 millones y Marcos González 5 millones los demás son 3 millones 2 millones, 1 millón así que se está moviendo el, eh, la nómina del equipo de, de los marineros de Seattle
1: mira pues yo voy ahora rapidito añadiendo a lo que ustedes están diciendo eh, como dijo José Raúl este equipo de Seattle sí tiene un proyecto sí tiene un proyecto a diferencia del equipo de Texas sí tienen un norte eh, su dirigente, su, el, el staff está consciente de, de, de lo que está pasando de que esto es un equipo que está en busca de reconstrucción para tener un, un núcleo de jugadores jóvenes que a largo plazo eh, te produzcan. Eh, como tú bien dijiste, Paco, sigue el creo que hasta ahora es el contrato, el contrato más caro que tienen, pero por, yo, por lo que yo veo, yo creo que este año, yo creo que es el último año de Seagull con, con el equipo de Seattle. Supongo que ya, pues obviamente, él como jugador probado, jugador veterano, debería entender cuál es el propósito de este equipo. Y entonces, pues bueno, en mi situación, pues, yo buscaría un equipo que estuviese más en la pelea eh, por algún puesto de playoff. Pero cuando Seagull se vaya del equipo de Seattle... eh, yo creo que va a ser recordado como uno de los mejores jugadores franquichas, porque calladito sí, sigue al estado sigue un par de años con el equipo de Seattle. Y, y en, tiene. Y en cuanto,
0: que, perdóname Dante, en cuanto a números, ha estado cerca de llegar a, a Marcas, ¿no? Detrás de Edgar Martínez y Ken Griffith. No quizás a ese nivel, ¿verdad? Pero por lo menos detrás de ellos y cerca de ellos se ha mantenido Kyle Seeger,
1: sí, y Jay Bunner, que son que son que son, que son iconos, que son ícono, que por lo menos por lo menos cuando yo empecé a ver el equipo de Seattle, este, cuando estaba Ken Griffey, Ken Martínez, Jay Bunner, estamos hablando de, de jugadores a donde de la Así que vamos a ver cómo yo también tengo cuarto del equipo de los de los Marineros, pero me gusta lo que lo que veo de esta organización. Creo que aprendieron muchísimo de sus errores en el pasado. Se, se centraron en, en buscar la manera de fortalecer su lo que le llamamos nosotros las fincas que son las ligas menores. Y entonces comenzar de ahí. No, no gastar mucho dinero, no, no hacer contratos locos. Y entonces enfocarse eh, en la juventud. Que creo que muchísimos equipos van a tomar de eh, en el futuro estos ejemplos. Yo insisto en que todos esos contratos que estamos viendo carísimos, eh, 10 años, 12 años, yo, yo creo que va a llegar el momento ya que, lo, eh, que los jugadores van a estar así, firmando por un año, por dos años, por tres años, porque ahora mismo, ahora mismo hay que coger lo que hay en el mercado, básicamente, volviendo, saliéndonos repentinamente de, de, del tema de siete y poniendo al lindor el tema. Yo creo que Lindor eventualmente va a tener que coger lo que le den, porque no todo el mundo tiene el dinero eh, para, pa, para pagarle a este tipo de jugadores de Grandes Ligas ahora mismo. Y en eso es que se está enfocando el equipo de Seattle. Ellos quieren minimizar el gasto y tener más producción. Y ese es el sistema que ellos están eh, implementando ahora y creo que van en la, en la dirección correcta.
0: Antes del contoño eh, los números de Seager ha sobrepasado la marca de 200 cuadrangulares sobre 700 remolcadas y sobre 500 extra bases y está en esos renglones cuarto como dijimos, detrás de Ken Griffey detrás de Carl Martínez y de Jay Buhner. En esa lista de todos los de líderes de todos los tiempos de los marineros, está Kai Seeger calladito sin hacer mucho ruido
1: Casi, casi nada detrás de, de detrás de tres leyendas en ese equipo Seattle, el equipo en reconstrucción han hecho unos movimientos que
0: pueden
1: llevarlo a mejorar eh, y su actuación del año pasado, no, no esperemos que estemos en, en, entre los primeros tres de esa división. No, yo, mamá, estará ahí luchando esa cuarta, quinta posición con los vigilantes de Texas. No tienen así nada muy llamativo que sacando a, a caerse nada muy llamativo en su equipo que, que pueda. Es, despuntar lo que llama la atención para verlo jugar, no, no no hay mucho análisis, no no es un picheo muy dominante, no es un relevo muy dominante eh, es, vuelvo y le digo, es muy parecido a lo que pasa con, en, el, en la central con casa con City y Detroit es un caso bien parecido en la central de la americana, un caso bien parecido en lo que pasa en casa City de en Detroit, y equipo de veteranos que todavía tiene unos veteranos tratando de, de reconstruirse. Y pues se Seattle, un equipo pues que, que, que tampoco sabemos cuál es el norte de ellos, esperemos que estén en reconstrucción real, y no como hablamos la semana pasada, un equipo de estos que crea eh, prospectos para entonces salir de ellos. Y pues pago por ahí más o menos lo mismo que esta de ganar eh, eh, Texas, 62, 65 juegos, por ahí, por ahí no debe estar mucho más de ahí, no hay mucha esperanza con estos dos equipos.
0: Vamos entonces al equipo de los Angels, los Angelinos de los Ángeles que llegaron cuartos 26 y 34, eh, añadieron al roster al zurdo Alex Claudio, Alex Cobb, Dexter Fowler, eh, Junior Guerra, José Iglesias, Reisel Iglesias, John Jay, Juan Lagares, José Quintana y Kurt Suzuki. Pierden a Justin Anderson. Keenan Middleton, Noé Ramírez, Hensel Robles, Anderton Simmons, que me parece que es la baja más significativa que tuvo ese equipo, y eh, Julio Terán. Otro equipo que estuvo bastante activo durante la temporada muerta en el offseason. Traen eh, jugadores buscando reforzar varias posiciones, pero entiendo que eh, la mayor debilidad de este equipo de los angelinos es la que ha tenido en las últimas temporadas que es la falta de picheo, la falta de lanzadores consistentes y lanzadores que se puedan mantener saludables tanto en iniciadores como en el relevo y traen jugadores veteranos para complementar lo que es a Mike Trout, a Rendón, a, a Pujols, a Upton y a Otani. Es un equipo que no está pensando en novatos ni en reconstrucción. Es un equipo que está tratando de darle por lo menos llevar a Mike Trout a unos playoffs, pero... Todos los años vemos que es lo mismo, la misma historia con este equipo de los Angelinos. Mientras ellos no mejoren su cuerpo monticular, no van a tener grandes esperanzas. Y por alguna razón que yo desconozco, eh, no veo por qué ese equipo de los Angelinos no trata de adquirir lanzadores de mayor calidad o por qué los lanzadores de nombre no quieren ir a firmar allá a ese equipo de Los Ángeles, un equipo que tiene dinero. Lo hemos visto con los contratos de Trout, con el contrato de Pujols, con el contrato de, de Rendón, lo que le dieron a Otani, el de Optom Pero por alguna razón esos lanzadores ese dinero no llega a los lanzadores o no se mueven para tratar de, de adquirir lanzadores de nombres. Eh, una proyección en su line-up, eh, David Fletcher en segunda base, Mike Trout en el central, Anthony Rendón en tercera, Shohei Otani estaría como designado. Sabemos que también puede jugar los bosques y puede lanzar. Eh, José Iglesias en el campo corto, Albert Pujols en primera base, Justin Upton en el izquierdo, Dexter Flower. En el derecho, y Max Stassi sería el receptor, también tienen a Kurt Suzuki. Una posible rotación, Andrew Haney, Dylan Bondi, José Quintana, Griffin Canning, Shohei Otani, Alex Kopp. Y en el bullpen, se espera que Reisel Iglesias sea el closer. Tienen a Félix Peña, Mike Myers, José Alberto Rivera, Alex Claudio, Jaime Barria y Ty Butry. Por lo menos el bullpen se ve que hay una mejoría. Alex Claudio es un zurdo que te puede dar out la Iglesias te puede hacer el trabajo también A diferencia de otros años Se ve un poco mejor Ese cuerpo monticular de los angelinos No Es una cosa que impresione Hay que ver si pueden ser consistentes Y mantenerse saludables La salud de Otani va a ser clave Para las aspiraciones de este equipo Yo los tengo ahora mismo llegando terceros Con 77 a 80 victorias En esa división del oeste La INOP se ve muy bien Se ve que hay ofensiva Pero mientras el picheo sea inconsistente no, no le veo muchas alternativas a este equipo de los angelinos y no quiero eh, emocionarme con ellos y después tener otra temporada de excepción como las últimas que han tenido este equipo de los angelinos de Los Ángeles.
2: Comparto tu comentario, Paco. Eh, los últimos, creo que en los últimos dos años yo he puesto al equipo de los Angels a entrar eh, por el White Card. Raro, siempre estoy poniendo los últimos años, obvio, al equipo de Houston. Porque sea como sea, es el mejor roster de esta, de esta división. Pero como como siempre, me han, me han quedado mal. Y aunque, como tú acabas de decir, eh, mejoraron su bullpen. Y yo creo que hasta los mismos inicialistas trajeron, trajeron a Quintana. Eh, bueno, Quintana creo que estaba el año pasado, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, no. Bueno, es que el año pasado. Puerto, pero trajeron, trajeron a Quintan este año. Entonces trajeron también a, a bueno, Bondi era el que estaba del año pasado. Pero Bondi, este lo que he visto en los juegos de, de Spring Training, está luciendo muy bien. Eh, pero todo esto, no no la verdad es que no tiene un iniciador que, que tú digas, oye, este iniciador te va a ganar 15, de 15 a 18 juegos. Todavía tienen muchos lanzadores que la verdad es que son demasiado inconsistentes. Caso de Bundy, caso de Quintana, lo vimos con los Cubs. A veces traía, tenía unos juegos grandes, seleccionaba, estaba un mes fuera. Sabes, eh, siguen con la misma inconsistencia. Creo que también, añadiéndola a esto, añadiéndola a, a la inconsistencia de sus jugadores y de los que traen también creo que eh, tienen han tenido problemas de lesión en los últimos años especialmente con su con su caballo eh, Otani eh, creo que también eso le ha afectado eh, aunque su alineación se ve muy bien otro que se que se que se ha lesionado y no ha sido el mismo pelotero ha sido Justin Opton, que este equipo eh, es difícil de escoger este equipo a ganarlo o al menos llegar a un white card cuando cuando su, su roster eh, está compuesto de mucho pelotero inconsistente y mucho pelotero que, que se lesiona, eh, ¿sabe? si este equipo se mantiene saludable, no hay duda que debe estar metido en los primeros, yo diría, tres o cuatro, tres, cuatro o, o cinco equipos de, de la americana, los mejores cinco de la americana, pero lamentablemente los últimos años no ha podido ser así y, y estoy con Paco no se no se puede poner un equipo de los Angels por encima ni de Oakland ni de Houston cuando sabemos que el equipo de Oakland hace lo que sea para ganar su picheo siempre es bueno especialmente su relevo es un equipo que no sufre de lesiones grandes lo mismo con Houston que Houston que sufre una lesión lo vimos el año pasado como la de Verlander tienen otros lanzadores tienen otros jugadores reservas que le pueden este verdad eh, rellenar estos estos huecos que dejan estos jugadores yo no creo que este equipo de los Angels vuelva a entrar, eh, si entra me voy a enojar mucho, ya que verdad Do, como, le, como le dije al principio, dos años que llevo eh, poniéndolo en el white card, pero sí mejoraron su roster pero aún creo que con, que, que continúan siendo un equipo inconsistente y con mucho, mucho nombre, pero peloteros que, que al final de la temporada eh, no, no van al grado como quizás lo han hecho en otros equipos
0: y posiblemente veamos otra temporada perdida para Mike Trout en ese equipo de los angelinos en cuestión a, a llegar a una postemporada y posiblemente luchar por una serie mundial, que es lo que le hace falta a Mike Trout en su carrera. Eh, la nómina de este equipo está cerca de los 180 millones, está como entre 175 a 180 millones. Contrato Mike Trout 35.4 millones, Albert Pujols, 30 millones, Anthony Rendón 27.5 millones, Justin Upton 23 millones de dólares, eh, Alex Cop 15 millones, Dexter, eh, Dexter Fowler 14.5 millones, son los contratos más grandes que tiene ahora mismo esa organización de los angelinos de los ángeles. Y en cuanto a prospectos, no hay ningún prospecto que se espere que esté con ellos en las mayores esta temporada.
1: Este año sí puedo ver que el equipo de, de los Angels presenta una línea, yo te diría que podría hasta ser la línea, la mejor el mejor line up de esa de esa división
2: el
0: nombre es que, el nombre sí, sí
1: en el papel pues en el mm. papel en el papel debe ser la mejor alineación pero eh, hay que ver cómo cómo fluye el picheo que como siempre es el asterisco el signo de pregunta del equipo del equipo angel de por los pasados los pasados 3, 4 años yo creo que aunque el picheo este año en esa división no no promete mucho, esta otra, esta división es otra de, de muchas de las que hay ahora mismo en la grandes ligas, yo te diría que serían, las grandes ligas deben haber ahora mismo sobre tres, cuatro divisiones ahora mismo que, que, que el picheo no sea bastante, no sea una prioridad y este año nuevamente en esa división, ya con la salida de de, de Cole, de Houston, eh, la calidad de picheo que hay en esa división no es no es muy santo de su devoción. Así que el relevo debe debe, debe hacer un papel muy, muy importante en este equipo de los, en el este año, como lo ha sido como lo ha sido con el equipo de Oakland en los pasados años, que, que los ha ayudado a, a ganar algunos campeonatos divisionales o entrar de, por el cual Pero la salud de muchos jugadores ahí, como por ejemplo, Dexter Fowler, Justin Opton el mismo Albert Pujols, eh, la baja de, de Simmons para mí fue una baja una baja bastante grande, tanto en lo defensivo, más en lo defensivo que en lo ofensivo. Y como bien tú dijiste, Paco, hay que ver cuál va a ser el, el, el destino de, de OTAN. Este jugador que ya es que, que, eh, que lo tenían catalogado como, como un fenómeno, eh, un jugador que puede batear bien, que puede lanzar que puede bien y. No se ha mantenido saludable en sus primeros años en la Grandes Ligas. Pero el equipo de los Engels presenta un buen, presenta un buen roster. Yo yo me había, yo no había me iría contra los pronósticos. Yo me atrevería a decir que este equipo de los Engels puede quedar puede quedar segundo. Puede quedar segundo en esa división. Y yo los tengo en el range entre, entre 82 y 88 victorias. Yo creo que su ofensiva es lo que los va a cargar este año y su bullpen cuando vengan este tipo de juegos eh, diría cerrado diría seis, siete carreras probablemente porque de la realidad del caso es que no, no, no estoy, no, no estoy diciendo que todos los juegos van a ser así en, en, por esa diferencia de carreras que todos los equipos hagan cinco, seis, siete carreras pero tampoco creo que haya muchos juegos en esta división que tú, que tú das un a cero, dos a cero puede pasar pero, pero por lo menos la calidad de picheo que presenta esa división no es una para, para decir que, que el picheo sí te podría llevar a ganar la división por lo menos en el caso de los Angels, ellos deberían eh, bueno, depositar toda su confianza en, en su ofensivo pero José Quintana, como dijo José Raúl, es frío y caliente eh, si viene en un buen estado eh, debe debe ganar entre, entre 7 y 11 partidos lo que, lo que le daría un poquito de flexibilidad a esa, a esa rotación y volvemos otra vez Otani hay que ver cuánto cuánto Otani cómo, cómo lo van a usar cada cuarto punto va a lanzar que ha sido una siempre ha sido la la la, la interrogante eh, no, no, el equipo de los Angelinos no sabe eh, cuál debería ser la posición correcta en cuanto a, a rotaciones cuánto tiempo debe descansar para mantener a este, este jugador activo todo el tiempo. Así que, como te digo, tengo en segundo lugar en él.
0: Hablando de Otani, está teniendo un buen sprint training. Esta temporada se ve saludable y está luciendo muy bien, especialmente en la ofensiva. Ha estado bateando muy bien Otani en los campos de entrenamiento.
2: Es que el problema de él no es no es que no bate ni, ni que pueda lanzar. Ha sido su lesión, entonces tú no puedes contar con un jugador que... que ahora mismo que esté caliente y de repente eh, sufre una lesión de 15 juegos y, y a la larga te va a afectar la animación. Y, y vuelvo y te digo, el, el problema de los Angels también ha sido mucho la, las lesiones, ¿no? no han tenido esa suerte con cuando Trau está lesionado, está pues lesionado, cuando no es, es OTAN y cuando no es aquel... Eh, la verdad, tienen que también mantenerse saludables para. Porque el, el equipo está, el roster está, pero tienen que, que mantenerse saludables. Y Otani, yo creo que es uno de los jugadores más clave ahora mismo en ese equipo, especialmente en esa alineación, porque yo, yo creo que, que balancea bastante. Eh, poner a, a Otani entre medio de traba, Pujols y, y el mismo Rendón, yo creo que va a va a ser, como dijo antes, una de las mejores alineaciones en esa división y en la Grande Liga.
0: Antes del contoñito Juan Lagares vino de una buena temporada del béisbol invernal y está teniendo un buen sprint training con el equipo de, de Los Angelinos. No nos extrañe que lo veamos en alguna posición, si es que alguno de los jugadores que están proyectados a ser estera de los bosques falla, lo veamos alternando tiempo de juego con Juan Lagares. Toñito. Bueno Paco,
1: coincido con, con todos, en, en parte con todo Este es un equipo, coincido contigo y con José Raúl, y en parte también con Dante, de que este es un equipo que tiene que el roster, tiene el roster, yo te diría, coincido más con, con Dante, para llegar a este, estar el segundo luchando la primera posición de esta división. Eh, tiene el rostro el picheo es un gran interrogante pero tiene dos factores una, la consistencia del picheo iniciador porque el, 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 el relevo no es tan malo como parece eh, la consistencia del de relevo iniciador y la salud de sus jugadores claves esos van a ser los dos factores que van a determinar la temporada este año para los angelinos, tienen una gran alineación como dijimos, como dijeron ahorita, en el papel es una gran alineación, creo que lo comenté hace un par de semanas atrás cuando Vieron las proyecciones de, la, de las de posibles alineaciones. No se, ve, no se ve nada de mal. Todo está en que la salud los acompañe esta temporada. Eh, y con, con, con las bajas que ha tenido Oakland, que aunque eh, hay grandes expectativas con ellos y mantienen un núcleo de jugadores más o menos iguales, pero han tenido varias bajas, eh, yo entiendo... Que, que la salud, si la salud está de parte de, del equipo de los angelinos van a dar mucho de que habla en esta división y posiblemente entrando o luchando un wild card, no no, no damos de perspectiva que la sección central, eh, hay tres equipos que pueden estar luchando por el wild card. lo mismo en la, sesión, en la división este eh, que va a ser una, una, una temporada o una carrera por el wild card bastante interesante pero yo los veo ganando, Paco, entre 85 a 88 juegos por, por lo diezmado que está Texas, por lo diezmado eh, que está el equipo de Seattle y, y porque no hay un claro favorito. Debe, debe ser el equipo de Houston, el favorito debe ser porque todavía mantienen un staff de pichero de, de iniciadores y relevo bastante sólido y, y con la, la sapienza sapiencia de los tibet que ahí deben deben tener gran temporada, pero yo los veo ganando entre 85, posiblemente 88 juegos, me atrevo este irme como dijo Dante eh, por encima de los pronósticos porque porque van tienen una gran ofensiva, tienen que estar anotando sobre cuatro o cinco carreras consistentemente o, o o de tres a cinco carreras consistentemente con, con el pichón que tienen, pero tienen tienen el tienen el tienen el, el perdón el equipo, tienen el roster para tener una gran temporada. Este fue uno de los equipos que también, al igual que, que Texas, los vimos con mucha con mucha emoción, los vimos a, a estar luchando las primeras posiciones en esta división. No logró así, ah, fue, un, fue una, una decepción. Dos años conseguimos, pero entendemos que este año... Le va a haber mucho
0: mejor este equipo. Vamos entonces al equipo de los Astros de Houston, que llegaron segundos en la división con 29 victorias, 31 derrotas. Eh, añadieron a relevista a Pedro Báez, retuvieron a Michael Bradley, el guardabosque. Sumaron al receptor Jason Castro, a relevista Steve Sichek, al guardabosque Steven Sousa y a relevista Ryan Stanek. Pierden a quien para mí es la baja más significativa en ese equipo, que es George Springer, además de la lesión que tiene Justin Berlander, que no va a lanzar, George Redick, Roberto Osuna, eh, Brad Peacock, son algunas de las bajas que tuvo este equipo del equipo equipo eh, que tuvo este equipo de los Astros. Como les dije, la baja de Springer va a ser bien importante en ese lineup y a la defensa del equipo de los Astros, pero aún así entiendo que Houston tiene un buen line-up aún con la baja de, de George Springer, el picheo sigue siendo la incógnita, la incógnita luego de la baja de Verlander, pero el año pasado pensábamos lo mismo y se mantuvieron en pelea hasta colarse en playoffs y en playoffs playoff vimos que pudieron llegar hasta la, la serie de campeonato de la Liga Americana. Así que no descartemos de, del todo a este equipo de, de los Astros, que aunque me da la impresión de que este equipo de los Astros Dos, tres años ya no será el mismo equipo de los Astros aquel que vimos ganar el campeonato. Creo que ese equipo va a ir eh, desapareciendo. Esos jugadores poco a poco. Hay unos de ellos que serán agentes libres al finalizar la temporada. Pero en esta temporada, mirando el papel, el equipo de los Astros de Houston se ve un equipo contendor. El line-up tiene a José Altuve en segunda, Alex Bregman en tercera, Michael Bradley en el izquierdo, Jordan Álvarez, que se espera que regrese luego de una lesión estaría como designado, Carlos Correa al campo corto, Kyle Tucker, que se espera mucho de él. Eh, Julie Gurriel en primera. Tucker estaría en el derecho. Y el guardabosque Miles, Miles Stroh. Se espera que esté en el bosque central. Jason Castro como receptor. Aunque también tienen a el puertorriqueño Martín Machete Maldonado ahí en la receptoría, que es un receptor que es un líder en el terreno y llevando el picheo es uno de los mejores de las mayores. La rotación. Se espera que tenga a Zach Grinke. Lance McCullers Jr. Añadieron a Jake Odorizzi luego de la lesión de... De Valdés, Cristian Javier y José Urquiri En cuanto a relevo Ryan Presley se espera que sea el closer Tienen a Pedro Báez, Ryan Stanek Enoli Paredes Joe Smith, Josh Jane, Blake Taylor Y Brooks Rayleigh Son eh, la up y la rotación De los Astros en cuanto a los novatos Ellos tienen al novato Forrest Whiteley Que es uno de los principales prospectos Del béisbol de las grandes ligas el Lanzador, que lo tienen ahí esperando Pero ha sido inconsistente para unirse a la rotación del equipo de los Astros de Houston pero el nombre está ahí y ellos esperan de que en algún momento este joven pueda hacer el trabajo y entonces integrarse a la rotación de los Astros de Houston este equipo yo los veo me parece que en el, como les dije el line up se ve muy bien por lo menos del 1 al 7 tienen buena ofensiva van a generar carreras eh, la temporada pasada comenzaron un poco fríos pero en playoff vimos lo que es capaz de hacer esta ofensiva yo los tengo primeros en la división no por una ventaja amplia como otros años, pero los veo eh, llegando primeros esta temporada, ganando entre 88 y 91 victorias los Astros de Houston.
1: Viendo aquí, a pesar de que el equipo de Houston tuvo la baja con, con Springer, ese, ese line-up se ve, se ve bastante, como tú dices, como un candidato a ganar la división. Eh, hay, que, hay que también recordarle que básicamente la mayoría de esos jugadores que están en esa generación ya han jugado, ya tienen tiempo jugando juntos, tienen experiencia en, en playoffs, tienen experiencia en series mundiales, y que la veteranía, por lo menos por un año más, debe debe estar a favor del equipo de los, de los Astros de Houston obviamente el año pasado con, con, con el tema de de, lo de las señales llegó el llegó el covid los fanáticos no no tuvieron la oportunidad de poder manifestarse en los estadios de abrirse los estadios este año creo que va a ser una diría yo una presión adicional para el equipo de Houston ya que pues la gente de seguro no va a olvidar todo lo que pasó y van eh, especialmente los fanáticos yankees van a estar el, eso va a ser va, va a ser interesante ver esos partidos porque aunque haya pasado ya dos años prácticamente va sigue ahí sigue en el pensamiento de ver muchos fanáticos pero podría ser el último año de, de de Bregman, Artube y Correa como, como la fuerza de ese equipo eh, No sé si ¿Cómo tienen a Belander? Belander? no ya no regresa toda esta temporada Posiblemente puede llegar a la playoff
0: me, ah, me parece que va a estar fuera eh, Toda la temporada pues fíjate, eso es, eso es una baja
1: bastante significante, pero lo que yo te diría que esa baja podría significar ese tiro de Justin Brander, porque Justin Brander ya está a los 37, 38 años, si no me equivoco. O sea, si no me equivoco, Justin Brander está por ese range la,
0: ya. 38 años antes. Yo creo que. Y la, y la lesión. Y es de una él, pena, boludo. La lesión de él fue no. septiembre del 2020, y esto, millón, no. No lleva el año completo todavía. Es, más, es el promedio por de, lo, de es lo que te, te tardas más o menos en recuperarse. Aunque él ya ha comenzado a, a lanzar.
1: Mira, yo te diría, yo te diría que, que el factor Justin Belander podría ser, podría ser un game changer en esa rotación del equipo de Houston. Si por, si por cuestiones de la, de la vida, eh, Justin Verlander se recupera y este equipo de Houston está como se espera, al menos como yo los tengo, los tengo ganando en la división. Y Justin Verlander puede llegar a esa rotación en, en, entre septiembre y octubre. Va a ser va a ser interesante, va a ser interesante ver a este equipo de Houston porque aún así, sin él en esa rotación, eh, hay un núcleo de, de veteranos ahí, Crinky, McCullers, eh, o Dorisi, que son jugadores que te pueden poner que te pueden poner unas buenas 5 o 6 entradas. Y el relevo no, no está tan malo tampoco.
0: Y si la ofensiva responde. Y
1: si la, si la ofensiva responde. Y esto es un equipo rápido. Que, eso era, que, que ahí es que yo eh, haría la diferencia del equipo entre los Ángeles y el equipo de Houston. El equipo de los Ángeles es un equipo que en nombre sí tiene una mejor lineación, pero no es un equipo rápido si tú ves, hay mucho veterano en ese equipo, y, 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 no, y no, o sea, este equipo de Houston le gusta jugar, la como decimos nosotros, la pelota fogosa, la pelota pequeña, y tiene el material, tiene los recursos para hacerlo, porque tiene los jugadores, Tina el Correa, el mismo Bregman, Artube, Bradley, tienes algunos jugadores que, que, que puedes buscar la manera de 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 flexibilizarlo de, o, de, o de jugar distinto. Así que yo también lo tengo en el Range Studio, para lo tengo yo entre 88 y 91 victorias y en mí los tengo los tengo como los como los campeones de la, de la división oeste. El, el equipo de Houston, aunque no es un favorito claro amplio en esta división debe ser ser el equipo favorito para ganar la división. Como dice Paco, no por mucho ventaja de juego, Paco, tú lo tienes ganando ahí entre 86 a 91 juegos más o menos. Siendo que dijiste, yo lo tengo ganando entre 85 a 90 juegos. Eh, lo tengo ahí, ese range, deben estar eh, los atléticos, deben estar los angelinos y deben estar los, los, los astros. La ventaja de los astros, como mencioné ahorita, eh, la ventaja grande de los astros es su picheo. Aún con la baja de Verlander, a, a la baja de Cole, que ya fue baja el año pasado, pero eh, mantuvieron la consistencia. Eh, tiene unos veteranos, como dijo Dante, que, que te van a hacer el trabajo eh, sí o sí, te van a hacer el trabajo sí o sí. Tienen un gran un gran bullpen, que, que aunque siempre está eh, menospreciado en las grandes ligas, siempre hacen el trabajo, tienen un gran bullpen. Eh, y, y tienen una alineación de respeto. Tienen una alineación de respeto. Tienen a Brandy, tienen a Guriel, a tienen a Correa, tienen a Bregman, eh, tienen a Tucker. O sea, tienen, tienen buena alineación para, para producir carreras. Y como dijo Dante, es un equipo rápido eh, que puede cambiar el tempo de juego con, con, con una jugada eh, sorpresa. Le gusta correr mucho, aprovechan los errores, la veteranía. Son jóvenes veteranos. Que, que pues que aprovechan todo como ya dije y como dijo ahorita con con Dusty Baker ahí que para mí es uno de los grandes maestros y de los de los dirigentes actuales más exitosos y, y, y más más, más, más eh, ganadores que, que yo he visto en los últimos en las últimas décadas deben deben dar la pelea como dije los tengo ganando entre 85 a a 90 juegos más o menos por ahí eh, deben estar luchando esa primera posición va a depender de la salud no nos olvidemos que Carlos Correa ha tenido problemas de salud, Bregman ha tenido problemas de salud, Altuve ha tenido problemas de salud, el mismo Granky, eh, aunque ya no, es, no tiene aquella recta eh, de fuego que tenía antes, sabe lanzar, pero ha tenido problemas de salud, así que van a depender también de, 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 de que se mantengan saludables, pero los tengo ahí, luchando esa primera posición
2: Bueno, mi, mi turno al bate eh definitivamente este equipo de los Astros no se puede sacar de, de esa primera posición, ¿verdad? Si sí, vamos a hacer una, una predicción, este equipo de los Astros, que no se lo olvide que el año pasado no contaron con su rookie de the year, eh, Álvarez, Jordan Álvarez, no recuerdo cuál fue la situación, creo que fue por COVID, o una situación que, que tuvo el pelotero, pero esta alineación sigue siendo y creo que Dante lo mencionó: no solamente buena, sino una, una, una alineación balanceada y con jugadores que corren muy bien las bases.
0: Alvarez eh, fue, cuando, que, perdóname, Álvarez fue que, que tuvo una lesión de, de rodillas. Ok, una lesión de rodillas. Pero
2: recuerdo que al principio de, de la temporada. Sí, no sabíamos de él.
0: No sabíamos de él. No no, no, no,
2: no. Aparecía, no, aparecía, se yo, yo te puedo decir porque mi mi, ¿verdad? mi, mi compañero de trabajo de Houston y, y hasta en Houston no sabían de él eh, se hablaba que, que era hasta un problema con con, con con Cuba con verdad con con su no su visa sino yo, yo no sé cuál era el problema pero hasta se estaba hablando de, del gobierno de Cuba que, que lo había deportado bueno habían habían salido un montón de bochinches verdad como lo decimos en Puerto Rico pero nada este equipo todavía cuenta con Jordan Álvarez, con Michael Bradley, que este muchacho en Kiblan, yo recuerdo que no, no podía terminar una temporada, jugaba de 50 a sesenta juegos y aparentemente en Houston le metieron una inyección que no se ha podido, no, se ha estimado más este pelotero, y cuando es saludable sabemos que puede bater trescientos y es uno de los, yo diría uno de los mejores hiteros de las grandes ligas. Y el mismo Carlos Correa, que si se mantiene saludable, sabemos lo que puede hacer, o sea, a Alex Brenman, Esta alineación sigue ahí. También cuentan con Martín Maldonado, que sabemos lo que puede hacer. Eh, no es un, ¿verdad? No, no es el mejor bate que, que ¿verdad? Que que en el, el la receptoría, él hace su trabajo en la receptoría, pero sabemos que su promedio siempre está de los 200 por debajo, pero lo, lo que puede hacer traer el plato es grande. Yo diría que su picheo no es el mismo con Verlander, pero aún así cuentan con un San Grinke, cuentan con un mismo McCollum, eh, añadieron a Odorizzi que yo entiendo que, que es un buen lanzador, y con una alineación la, como la que tiene el equipo de Houston, yo creo que entiendo yo que va a ganar muchos juegos. Eh, también creo que sufrió la lesión de Val, Val, Valdez este, Paco, ¿verdad?
0: Sí, pero no, no, entiendo, no, no, no se espera que... que se sí se va a perder el inicio de temporada pero se espera que ya eh, a mediados esté de vuelta si logra recuperarse a tiempo
2: y, y, recuerden, y recuerden que el año pasado él tuvo unas buenas playoffs que verdad si si continúa esa eh, esa ejecución puede puede ser otro lanzador que pueda ayudar a este equipo y otro lanzador como Orquidi la verdad este caso es este equipo yo creo eh, que, que es el mejor equipo, el equipo más completo, el equipo más balanceado, aunque perdieron a, a su stopper Osuna, que oye, yo no sé dónde cayó Osuna, eh, Dante, Paco. Agente libre,
0: o, agente libre.
2: Todavía no, ha, no, ha estado, no está en ningún equipo. No. Entonces, pero nada, eh, para terminar, este equipo no tiene Osuna, no tiene a Berland del Paco, pero tiene a Pedro Oáez el lanzador que más inning ha tirado en unas playoffs desde que este servidor <risa> ha visto <risa> ha comenzado a ver la Grandes Ligas siempre lo vimos con los Dodgers creo que va a ser de buena ayuda para este equipo veterano y si yo tengo al equipo de los Houston Astros en la primera posición eh, la verdad el caso es que esta alineación no la podemos sacar de, del panorama y, y como digo antes al principio creo que fue es un equipo que se ha mantenido jugando los últimos, prácticamente el mismo núcleo de jugadores los últimos cuatro o cinco años, yo creo que hay que contar nuevamente con los, con los astros de Houston y espero, y verdad, ojalá y así sea que Carlos Correa tenga un buen año, porque ya mismo se se acerca a buscar también un contrato grande.
0: Vamos al último equipo, los Atléticos de Oakland. Terminaron primero la temporada pasada, 36 victorias, 24 derrotas. Añadieron al campo corto Elvis Andrews, Mike Fiers, Aramis García, Adam Kolarek, Jet Lowry, Mitch Morland, Trevor Rosenthal, Sergio Romo, Nick Turley, eh, Yusmeiro Petit y pierden a Chris Davis. Eh, Robbie Grossman, Liam Hendrix, que era el closer del equipo, Tommy Laestela, Jake Lamb, Mike Miner, eh, Marcus Semien, que era el campo corto y Joaquín Soria. El este equipo perdió jugadores, pero también se pudo mover y tratar de reemplazar las pérdidas. Me parece que la baja de, de Semien va a ser importante. No creo que Al, eh, Elvis Andrews ya tenga el, la misma defensa que tenía antes cuando estaba en el equipo de los Rangers de Texas. Hendricks debe ser también un golpe significativo, pero el equipo siempre se mueve y busca reforzar su picheo, especialmente el bullpen y me parece que con Petit, Romo y Rosenthal pueden tratar de cubrir la baja de Liam Hendricks, Morland eh, le puede dar ese bateador zurdo en esa alineación, bateador designado, tiene fuerza en eh, la posible line-up, eh, Ramón Laureano en el central, Stephen Piscotti en el derecho, Matt Chapman en tercera, Matt Olson en primera eh, Mark Kana en el izquierdo sean Murphy en la receptoría Moreland como le dije designado Elvis Andrew en el campo corto y Tony Kemp en segunda base Lo, la rotación de lanzadores Sean Menaya, Frankie Montas Jesús Luzardo, Mike Fiers y Chris Basit aunque tienen también por ahí el novato AJ Puke, el bullpen Trevor Rosenthal, Jake Dickman Sergio Romo, Yusmeiro Petit Adam Kolarek, JB Wendelken Liu Treviño y James Caprielian. Son los que posiblemente estén en el bullpen del equipo de los atléticos de Oakland. ¿Qué podemos decir de Oakland? Este equipo siempre se las arregla para conseguir victorias. Tienen una de las mejores defensas en el cuadro interior, especialmente en las esquinas con Chapman y Olson. Laureano en el central, otro gran defensor. Tienen buena velocidad también en el caso de, de Kemp, Laureano, Andrews. Y si se mantiene saludable, tanto Chapman como Olson pueden eh, generar buena ofensiva y especialmente de, de poder en esa alineación del equipo de los Atléticos de Oakland. En cuanto a los novatos, AJ Puke, el lanzador zurdo, es uno de sus mejores novatos. Tienen a Tyler Sunderstrom como receptor, Nick Allen, eh, Dalton Jeffries y Logan Davison. Mi proyección de los Atléticos esta temporada llegando segundos con 86 a 88 victorias.
1: Déjame comenzar a mí que sé uno de mis equipos. Aunque Paco día que tengo mil equipos, solamente sigo dos equipos nada más. Eh, nuestros Atléticos de Oclan Paco, eh, las bajas más significativas, además de, de Davis y de Siemens, fueron en el relevo. Eh, perdieron unas piezas claves en el relevo. Eh, pero como tú dices, es un equipo que siempre se las arregla para atraer jugadores eh, veteranos de, de bajo perfil, eh, jugadores jóvenes eh, baratos, como uno dice, económicos, que le hacen el trabajo. Eh, es otro equipo como el de Oakland, que ha mantenido un núcleo de jugadores más o menos eh, estable los últimos años. Como dije ahorita, los tengo escuchando eh, entre las primeras tres posiciones, con Houston, con Angelino, y ellos los atleticos, luchando las primeras posiciones, los tengo ganando también entre 85 a, a 90 juegos por ahí, porque, por lo mismo, por lo disminuido que están los otros dos equipos de abajo, Seattle y, y Texas. Esto en béisbol, como siempre lo digo, esto en béisbol, cualquier cosa puede pasar. Pero los tengo en ese range, entre primeros a terceros, entre 85 a 90, a 91 victorias, dependiendo cómo se desempeñen y dependiendo de... de de lo que mencionamos ahorita de cómo se mantengan saludables tanto los angelinos como los astros de eso va a depender eh, cuán cuán arriba o, o cuán en el medio esté el equipo de, de Eh confiamos que va a tener una gran temporada aún así tienen un gran picheo eh, iniciador eh, firmaron algunas veteranos como, como el caso de, 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 de Sergio Romo para pues tratar de cubrir esos huecos que, que o esas bajas que tuvieron en, en el relevo esperamos una gran temporada y lo esperamos que estén luchando ahí las primeras tres posiciones de esa división,
2: este equipo de Oakland la verdad el caso es que yo no yo no voy a hablar mucho de ellos, eh, es un equipo que al contrario al equipo de los Angels siempre los tengo afuera de las playoff pero se las buscan para entrar eh, su picheo siempre trae, está ahí, no importa eh, nombre, tipo que no tienen nombre, hacen el trabajo, el dirigente yo creo que hace, ¿verdad? Ha hecho un gran trabajo en los últimos años, es un equipo que siempre eh, se la busca para anotar carreras y, y termina muy bien las campañas. Eh, después de agosto un equipo que yo diría que después del juego de estrellas calientan y, y es difícil sacarlos de las playoffs por eso por esa razón no sé si puedan llegar al, al wildcard pero estoy seguro que van a terminar segundo en esta división casi seguro eh, verdad por el análisis que, que dije del equipo de, de los Angels pero pero sí un equipo que hay que respetar hay que respetar la sugerencias respetar a su, a su dirigente y, y todo, ¿verdad? Todo el que compone, eh, toda la gerencia de este equipo. Eh, hace un gran trabajo. Yo creo que contrario al equipo, al otro equipo de Toño, el equipo de los Mets, en esta hay que dársela. Es un equipo que hay que quitarse el sombrero, que siempre, siempre terminan muy bien las temporadas, siempre se las ajustan. Y yo lo comparo mucho con, con el equipo de San Antonio, Spurs en la NBA, son equipos que aunque no tienen nombre, aunque no tienen un roster que convenzan al fanático, al, al analista antes de una temporada, siempre hace los ajustes. Y pues eh, el equipo plan yo yo creo que deben terminar segundo en esta división. Bueno pues yo
1: voy contra los pronósticos.
2: Yo creo que el equipo de
1: Oakland lo doy tercero este año en la, en la división. Eh, obviamente no, no quiero quitarle mérito a lo que a lo que han hecho en esta pasada temporada, que con poco hacen mucho. Y esto es algo que, que diferencia al equipo de Oakland de los otros equipos. Eh, como bien dijo Pitín. O sea, su gerencia está estructurada para, para conseguir talento, enfocarse en ciertas estadísticas que solamente el equipo de Oakland, eh, tiene, ellos tienen los números. Yo creo que esa fórmula ellos son los únicos que la usan, pero es una fórmula que le funciona. Por lo menos le funciona a corto plazo que es llegar a playoffs, pero luego no pueden llegar a más. Pero es un equipo que por cuarto año consecutivo yo diría que debería estar peleando en la división. No lo, tengo, no lo tengo segundo en la división porque creo que este año el equipo de los Angels con la adquisición de eh, Rendón creo que le ha dado más fortaleza a este equipo de los Angels. Y el, el equipo de, de Oakland, aunque aunque presenta una alineación bastante versátil, eh, comandada por Chapman y por y por Olson, no creo, no creo que sea una, una alineación que se pueda ir de tú a tú con el equipo de los Angels o con el equipo de Houston. Ahora, eh, lo que podría ayudar a este equipo de, de Oakland es su picheo. Yo creo que si sacamos a Belander del equipo de Houston, de esa rotación por su lesión, este equipo de Oakland creo que tiene eh, del 1 al 5 la mejor rotación en la división. Su relevo, como bien dijo Toño, se, se fueron jugadores importantes, pero hicieron, los, hicieron las movidas para, para tratar de rellenar esos espacios. Así que yo creo que el picheo, en este caso, eh, debería ser lo que eh, encaminaría este equipo de Oakland para, para poder pelear por un, por la división y por un puesto en el cualquier Así que yo los tengo, tengo tercero con un range entre 79 a 85 victorias.
0: Hasta aquí este podcast de Apaguí Vámonos, el show, el análisis de la división oeste de la liga americana antes de irnos donde lo siguen en las redes sociales
1: bueno ahí me pueden seguir en twitter arroba mendiciano underscore que es la rayita de abajo 89 a mí ahí me siguen en arroba antonio cruz arroba Antonio Cruz 528 En Twitter Aroba Antonio Cruz 528 En Twitter Bueno como como, como Pitín no contesta Pues lo pueden seguir en arroba José R. Torres José R. Torres en Twitter
0: <risa> En Facebook En Facebook <risa>
1: en Facebook José Raúl Torres
0: a mí me siguen en arroba Paco Lozada PR en Twitter arroba Paco Lozada PR en Twitter el podcast lo siguen en Instagram y en Twitter como y Vámonos el Show Podcast y en las diferentes plataformas donde usted puede escuchar sus podcasts favoritos ahí usted consigue y Vámonos el Show se suscribe es gratis no tiene que pagar nada por este podcast de y Vámonos el Show será hasta la próxima semana ah, ah, ah,
2: Vámonos el Show